0: E aí, tá liberado o Oi pessoal, não é segredo pra ninguém que está acontecendo a Copa do Mundo de Futebol Mas aqui em Pernambuco também vai ter Copa é a Copa Pernambucana dos Migrantes e Refugiados, reunindo as seleções de Angola, Benin, Senegal e Venezuela. Está todo mundo escalado.
1: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.
0: Sejam todas e todos bem-vindos. Vocês nunca estão atrasados para o Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco. Eu sou o
2: Bruno Baixos e hoje comigo está o colega Rafael Saboia. Tudo bem, Rafael? Olá, Bruno. Tudo tranquilo? E hoje, em clima de Copa, a gente vai dar o pontapé inicial na terceira edição do nosso podcast Audiência Pública desse ano de 2022. A gente lembra aos nossos ouvintes, claro, que além deles poderem conferir o programa na íntegra, vão poder conferir o programa na íntegra nas principais plataformas de podcasts, como o Spotify. Google Podcasts e Deezer. Também vão ter acesso aos principais cortes do nosso programa. Ou seja, se você quiser rever algum assunto que chamou mais a sua atenção, basta acessar o nosso canal oficial lá no YouTube, hein? É o youtube.com.br tvmpp. E conferir, é claro.
0: Massa, Rafael. Mas... Quem são os nossos convidados de hoje?
2: Legal, hoje a gente recebe a promotora de justiça, Dalva Cabral, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania aqui do MPPE, e Davi Guilen, educador social venezuelano que trabalha na Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas, pessoal. Ai, eu estou muito feliz de estar aqui, quero cumprimentar Bruno, Rafael, Davi
1: e por que não os espectadores e dizer que uma Copa é sempre muito boa de imigrantes e refugiados traz para a gente aquela sensação que nunca deveria faltar de inclusão, todo mundo junto num momento feliz, batendo bola, interagindo, é isso que a gente
3: gosta de ver. Obrigado, obrigado. Grande satisfação, Rafael, Bruno, doutora Dalva, por estar aqui com você. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade.
0: Beleza, pessoal. Muito obrigado aqui a vocês estarem hoje no podcast Audiência Pública. E para dar início ao nosso bate-papo de hoje, Davi, queria perguntar a você o que é a Copa Pernambucana dos Migrantes e Refugiados e quando esse campeonato será realizado. Quem quiser ficar por dentro, saber de tudo da Copa, como é que faz?
3: Certo, Bruno. Então, a Copa de Migrantes e Refugiados foi uma iniciativa que chegou de uma organização que se chama África de Coração. No ano 2019, chegou para o Comitê de Imigrantes, né? que é um comitê onde está o Ministério Público, a DPU, várias organizações como Caritas, outras organizações que trabalham na causa da migração. Naquela época, recebemos esse convite, se tínhamos interesse de participar de uma organização que estava sendo nacional. Sim? E chegou muito na hora, assim, sobre a hora, né? chegou no... De outubro de 2019. E aí a gente teve que correr atrás, arrumar quatro teams, né? Já a gente tinha várias organizações que trabalhavam na Universidade Federal e a Universidade Rural, onde tinha senegaleses, angolanos, eh, Cabo Verde, lembro também que conseguiu organizar um team, e fizemos quatro times naquela época. E conseguimos fazer nossa Copa, foi um negócio muito importante. A Copa é um espaço de integração cultural. A importância da Copa é dar visibilidade à causa da migração, que é uma coisa que ninguém sabe. A galera assiste como se fosse um filme, né? a realidade da migração. Né? A gente acha que é um filme, mas quando acontece na pele, é que a gente sabe como é, que é a situação da migração. Então, a grande importância da Copa é esse espaço de debate, esse espaço de encontro, esse espaço de integração para a comunidade digamos brasileira possa entender que está acontecendo e que são pessoas, igual que nós, que têm, digamos fazem esporte, que gostam de futebol e que estão precisando se integrar. A Copa Pernambucana Emigrante, ela estava organizada para acontecer dia 11 de dezembro, só que por causa de dificuldades nos, nos maiores espaços aqui de futebol, como Arena de Pernambuco, esporte, a gente tentou ir com eles, mas eles estão com muitas, muitos compromissos nessa época, então a gente está aguardando uma data, ainda não foi fechada finais de janeiro, então a gente acha que vai acontecer finais de janeiro mas ainda não está fechada essa data. Nossas redes sociais, para a galera poder acompanhar, nosso Instagram, Copa PE, Migrantes e Refugiados, e Regional Nordeste 2.
2: Bacana, Davi. Todo mundo é importante aí conhecer um pouquinho, visitar lá as redes sociais. É, doutora Dalva, é, e Davi também, a nossa conversa ela traz essa temática lúdica, né, já apresentada aí na introdução, que é a interação entre os povos de todo mundo através do futebol. Nossa arte aí, nós... Falando em Brasil, a gente ama futebol, né? mas a Copa dos Migrantes busca é, alertar para uma situação que é urgente, que são justamente os refugiados. É, eu queria saber de vocês quem são essas pessoas que deixam seus países e vêm para Pernambuco. E de que forma nós, como poder público e sociedade, devemos agir e é, garantir que essas pessoas consigam se estabelecer com a dignidade em uma nova terra? Doutora Dalva, por favor.
1: É O interessante é a gente abordar essa temática num contexto de Copa. Eu digo Copa porque é quando o mundo todo se une, é quando todas as pessoas ligam a televisão de casa, ligam suas redes sociais e a temática merece sim que a gente pare para pensar, porque essas pessoas deixam seus países de origem, cortam seus suas relações de pertencimento, de referência por perseguições, para buscar paz, dignidade, segurança, segurança inclusive alimentar, é, oportunidades, às vezes por perseguições políticas, é, raciais, enfim, são tantos os motivos que se deixam essas terras natais e vêm. E esses apátridas, quando chegam, eles precisam do nosso abraço. Então, é importante que esses países e o Brasil tenham recebido muito dessas pessoas, a gente cruza com elas na rua, já não é como antigamente, uma aqui, outro acolá, são pessoas que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, precisando dessa educação, que o esporte está dentro da educação, precisando do acesso à saúde. Quando eu faço, falo acesso, eu preciso dizer que essa dificuldade é muito grande, Rafa, na, na questão dos documentos. É, a gente é muito demandado aqui... Por migrantes, refugiados e principalmente refugiados que têm seus documentos retidos, ou porque, pela circunstância em que vieram, não estão portando, como dar emprego, como atender num hospital, como proporcionar capacitações, abrir vaga na escola, na creche, para quem não tem documentação. E isso é uma demanda que insta o Ministério Público do Estado, a despeito das atribuições tantas do Ministério Público Federal, mas que nos preocupa, é da cidadania. A documentação ela é a porta de entrada do exercício da cidadania. E, a partir daí a gente começar a olhar para os nossos irmãos de onde quer que eles sejam para abrir o um emprego, abrir a escola, abrir a creche, abrir a capacitação, abrir a oportunidade, abrir as instituições. E essa Copa ela traz essa reflexão muito forte de união, de engajamento e de que a gente precisa do lúdico, que é o futebol, partir para a prática que é a inclusão, a acessibilidade garantida a todas essas pessoas que vêm buscar segurança, que vêm buscar aqui acolhida e que a gente precisa de fato dar.
3: Certo, doutora Nalva, muito bom. Eu eh, concordo com o seu posicionamento. A verdade é que o, o refugiado não é qualquer migrante. Né? O refugiado é uma pessoa que está vulnerabilizada por alguma razão, por uma guerra, por um desastre natural, por uma crise política, né? como o caso do meu um país, Venezuela. Né? Então, a verdade, a Copa é uma grande oportunidade de integração é uma oportunidade de visibilidade. A gente. Vou trazer um exemplo massa que está acontecendo nessa Copa agora: né? que a gente está se juntando com a Colômbia para jogar no mesmo time. Né? E assim, foi uma... uma oportunidade de a gente se encontrar com um povo irmão, que um ano atrás a gente estava a ponto de ter uma guerra. Né? Então, a gente, como povo, se reconhece em irmandade. Né? E aqui em... em Pernambuco, acho uma coisa muito interessante: que a galera é muito acolhedora. Então, essa oportunidade de gente jogar bola, a gente se encontrar, se reconhecer como iguais, eu acho que é a sacada bacana da Copa, né? Essa possibilidade de gente se encontrar, jogar junto, entender que somos as mesmas pessoas, né? Então, essa Copa traz dignidade às pessoas, ao refugiado. Então, a refugiada é migrante, né? Porque a está convidando a todo tipo de imigrantes, né? que aí tem esses diferentes patamares. Né? O refugiado está em um processo de vulnerabilidade, ele está precisando de uma ajuda além. É muito importante que traga a doutora Nalva em relação à documentação, né? que é uma grande necessidade, que a gente, enquanto e na Casa de Direito dos Migrantes, também vem acompanhando um pouco essa necessidade. Mas a grande demanda mesmo, né? das primeiras demandas, essa regularização migratória, porque a pessoa, a partir de ter documentação, de ter um CPF, um RNM, sua documentação certinha que ele pode entrar na escola, ser atendido à saúde e poder ter acesso a uma vaga de estudo. Né? Então, isso é muito importante, né? ter essa clareza que tem essas pessoas aqui que estão trabalhando, que estão jogando bola, que estão aportando também um grau de areia né? na sociedade brasileira. Então, é um espaço muito legal e muito importante. Obrigado por esse convite.
0: É isso mesmo, aí, é informação objetiva e de qualidade. Você está ouvindo ao podcast Audiência Pública, podcast do Ministério Público de Pernambuco. Nessa edição, a gente debate a Copa Pernambucana dos Migrantes e Refugiados. A mesa redonda de hoje tem a promotora de justiça e coordenadora do Cal Cidadania do MPPE, doutora Dalva Cabral, e Davi Guilhem, que é educador social da Cartas Brasileira Regional Nordeste 2.
2: É isso aí, pessoal. Então, para a gente reforçar aqui a, o time de presentes, nós vamos agora, quando a gente fala justamente imigrantes, é necessário entender que eles são as, quais são as suas principais barreiras, né? aquele que o David tinha dito, sentir na pele realmente, para que essas pessoas consigam exercer sua cidadania e ter acesso justamente aos direitos coletivos. Então, por isso, a gente vai ouvir agora dois depoimentos, tá certo? De jogadores, justamente, participantes e integrantes aí da Copa. Que é o Dainer Gutierrez, que é da Colômbia. E o Godijo Olivier Sousa, da seleção do país do Benin. Ibsen, roda pra gente, por favor.
4: Oi, pessoal. Meu nome é Dainer Gutierrez. Sou da Colômbia e nessa Copa vou representar o time conformado por... É, a Venezuela e a Colômbia. É, para mim, quando eu cheguei no Recife, foi um pouco difícil para me acostumar, porque está longe da família, dos amigos, é, uma nova cultura, né? É, mas, depois, as pessoas daqui que me acolheram, que fez fiz a mensagem com elas, é, já começaram a fazer a gente como se estivesse em casa. Então, é, foi bom é, ter chegado aqui e, e conhecer gente daqui. É, a expectativa que a gente tem dessa Copa é muito grande. É, porque nunca tinha acontecido de, de ser chamado para jogar um, uma Copa, um torneio é, tão importante. né E a gente está se preparando para dar o melhor. É, tomar a sair de campeões que é a meta que a gente tem e para isso que a gente está se preparando. Eu chamo todo mundo para participar aqui nessa Copa, todos os que puderem, eh, os migrantes que moram aqui no Recife, eh, venham participar e as, o pessoal que não vai participar, que apoia a gente, né? Obrigado.
5: Meu nome é Códio Oliveira Sousa, eu sou do Benin, país da África Ocidental e capitão da equipe do Benin na Copa dos Imigrantes e Refugiados edição 2022. Quando eu cheguei aqui no Brasil em 2016 para ingressar em mestrado em economia na Universidade Federal de Pernambuco, a minha integração aqui foi muito tranquila, certo? Porque, é, levando em consideração já a cultura né, da gente, a cultura africana tem, tem uma maior influência aqui também no Nordeste por causa da, é, da escravidão. Né? E uma das dificuldades que eu vivenciei, né, que eu me deparei, é sobre a língua né, portuguesa, já que o Benin foi colonizado pela França. Então, é um país francófono. Então essa, essa dificuldade, né, de língua, primeiramente foi o que foi muito impactante. E agora que, assim, quando eu entrei, né, ingressei em mestrado, eu tive que transclancar o primeiro semestre para é, poder aprender a língua por, por um semestre e voltar a cursar é, é, o mestrado em economia. E graças a Deus deu certo. E também, né, é participar né da Copa né a Copa dos Imigrantes Refugiados é é muito importante né porque é é, é um período né de, de diversão de distração é, além disso de integração né de conhec de conhecer novas pessoas né interagindo com novas pessoas é muito importante criar laços né, a partir desse encontro, é, que, não, que não se limita somente a jogar futebol no campo. Então, é, eu participei né, da Copa de 2019, que aconteceu também aqui em Pernambuco, a fase local, é, no, no time né, do Capo Verde, que foi campeão na, naquela edição, e... Eu achei muito interessante né, o ganho né, da participação, da minha participação nessa Copa. Então, eu convido então, todo mundo, todos os imigrantes e refugiados aqui é, no estado de Pernambuco a se juntar para né, a gente, gente fazer uma festa linda ainda. Então, muito obrigado e eu espero você
3: lá. É muito interessante, né? Trazer lembrança importantes, assim, de como foi esse 2019. Foi um momento super bacana, assim, de integração, muito bonito. E eu acho que isso que a gente quer volver a fazer, né? Ter essa oportunidade de a gente se reencontrar, trazer essa dimensão da língua, né? para o migrante, que sempre, inclusive com o espanhol, né, que é muito parecido, mas diferente. A galera acha que está entendendo, tem vezes que não está entendendo, a galera acha que está falando certo, mas a galera não está entendendo por causa de sotaque. Imagina que são francófonos, né? que realmente é uma língua bem mais diferente do português. Então, é muito importante a galera se ligar, a galera que está assistindo, né? Esse posquete, que assiste nossas Copas, nossos espaços, que começam a, a ter essa dimensão da migração, tem então, clareza, né? Que tem pessoas que falam outra língua, que tem outra fala, e tem um pouco também de respeito por isso, né? Porque tem muitas pessoas que. Né, que não tem essa, esse respeito por como fala o outro, como pode se sentir o outro, né, e por que ele está passando. Né, porque só saindo de sua terra, em condição de migração, porque é diferente quando a gente vai em outro país de turista, né, quando a gente vai em outro país de estudante, que também é uma condição de migração mais diferente. Porque não está com a situação, de como a gente fala dentro da temática da migração, como um migrante econômico. Né, que muitas vezes está em uma situação econômica, né, difícil, dificuldade econômica. Então, essa possibilidade que a Copa traz, essa, a gente se encontrar, né, poder fazer coisas juntos, né, poder dar essa possibilidade dele de se sentir em casa, né, se sentir com, com gente próxima, que dá mal. E a galera pernambucana faz isso muito bem.
1: E o interessante, Davi? que você coloca aí é a questão da gente estar num outro país. Mesmo quem vai de turista e tudo, há uma insegurança natural de uma cultura diferente, de coisas novas, hábitos, desde culinários até espaços, transporte, tudo muda. E isso precisa sensibilizar, de um modo geral, todas as pessoas que recebem imigrantes e refugiados, de que essa insegurança é multiplicada por 10 no mínimo. Porque como eu vou viver onde? Será que o que eu vim buscar nesse outro país vai ter? Mas o que a gente não pode esquecer é que gol, gol é sempre gol no mundo todo. Então, todos os povos gritam igual, gol. E é isso que a gente precisa, tentar buscar essa igualdade de direitos, garantias para a pessoa humana, ratificar aqui nesse né, convite para nós todos, pernambucanos, irmos lá, prestigiar, gritar esse gol e irmanados que somos e que estamos com essa causa da migração e do refúgio, colocar a porta que sempre esteve aberta do Ministério Público, do Calo Cidadania para todos vocês, e vai ser uma linda Copa. Nós não vamos parar o gol em dezembro, nós vamos continuar gritando gol até janeiro.
0: Beleza, olha aí, tá vendo? A mensagem para todo mundo comparecer, né? a Copa. É, doutora Dalva, Davi, também tem um outro ponto que a gente não pode deixar de abordar né? na nossa conversa de hoje, que é o efeito potencializador do racismo, que atinge principalmente, né, como a gente entende, os migrantes africanos na negação dos seus direitos aqui no Brasil. Em janeiro desse ano, por exemplo, teve um caso é, muito triste que tomou as, as manchetes né, da mídia que foi o assassinato do congolês Moise Kabagambi no Rio de Janeiro. Isso né, uhum. se converteu em uma notícia mundial. Agora a gente vai ouvir a promotora de justiça Milena Santos, que é integrante do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo Institucional do MPPE. Ela vai trazer a visão dela sobre esse desafio e depois da fala de doutora Milena, gostaríamos também que vocês se manifestassem a partir da provocação que ela trouxe para a gente em áudio.
6: Olá a todos os entrevistados, a promotora Adalva Cabral, a, o pessoal da Caritas e a todos os ouvintes do podcast Audiência Pública. Eu sou Milena Santos, sou promotora de Justiça e faço parte do GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco. Desde já, parabenizo a todos pelo debate, essa questão é realmente uma pauta que merece estar presente em todas as discussões, o ano inteiro, não apenas no mês de novembro, não apenas em épocas de jogos e Copas do Mundo. Isso porque a gente vive em uma sociedade estruturalmente racista e a gente precisa ser persistente no combate a esse mal que está entranhado em nossa história. Como representante aqui do GT Racismo, eu não consigo dissociar o tema principal do podcast de hoje, com a questão do racismo estrutural. E isso fica ainda mais evidente quando a gente constata que a violência contra os direitos e corpos brancos, e aí inclua-se os corpos europeus, os corpos da América do Norte, isso representa uma violência estrutural. É uma violência que, quando ela ocorre, ela agride todo o sistema. Ela é uma violência legal. Em contrapartida, a violência contra os corpos negros, ela é chancelada pelo racismo estrutural. Ela é gratuita, ela é naturalizada e, durante anos, ela passou desapercebida. Então, a gente precisa de espaços de debate como esse para que essa naturalização da violência contra os negros, contra os migrantes, ela seja banida de nossa sociedade. E, nesse contexto, é, quando a gente constata que, principalmente, na segunda metade do século XIX, em decorrência da drástica redução do fornecimento de escravos e do crescimento vegetativo negativo das famílias escravizadas iniciou-se um colapso de mão de obra do Brasil e que essa escassez de mão de obra, aliada ao embranquecimento da, da população, foi um elemento propulsor justamente da imigração europeia. Nina Rodrigues, um criminólogo bastante renomado, afirmou em 1957 que que as raças estrangeiras, sãs e fortes, beneficiavam o elemento nacional. Da mesma maneira que se importa gado para ser cruzado com o de nossa propriedade econômica para incrementar o negócio. Mas quando ele falava dessa população é, europeia, Nina Rodrigues encabeçava um movimento de supervalorização dos povos da Europa Central. E ocorreu no período pós-abolição do território brasileiro, um fenômeno interessante. O imigrante branco ele passou a ser visto como mão de obra qualificada, usada para qualquer trabalho que fosse intelectual, enquanto que o negro, o alforreado, passou a ser usado como mera ferramenta de trabalho para atividades exclusivamente braçais E, no caso da América Latina, para as classes dominantes, a única raça capaz de obter o progresso era a raça branca. As outras eram consideradas perniciosas, porque levavam consigo elementos degenerativos. E mais, né, não bastasse essa inferiorização e a marginalização dos negros e mestiços destes descendentes, todos os elementos estruturantes e psicossociais, ou seja, manifestações culturais, crenças e valores dos povos africanos eram sinônimo de inferioridade, eram sinônimo de desconfiança e objeto de criminalização. É, é, Para Francisco de Andrade, toda a ressignificação moral do valor do trabalho foi eficiente em inserir o imigrante europeu branco e excluir o negro como figuras integrantes ou marginais do processo produtivo e da sociedade em geral. Né? Então, esse quadro é, pós-abolição e moldurador de um status marginalizador ainda hoje se perpetua na sociedade brasileira pós-moderna. É um migrante e o conhecimento proveniente dos países da Europa Central são encarados naturalmente como superiores. Em contrapartida, o negro nacional, tudo que dele decorre, inclusive a produção intelectual e nacional, é considerada inferior. Dessa forma, é possível que, que a gente verifique, mesmo diante dessa brevíssima aí, análise histórica, é possível que a gente entenda... Que as entranhas da marginalização que a gente vive hoje em nosso território ela encontra a íntima ligação com o processo de colonização e construção da propriedade da população brasileira. Dessa forma, eu gostaria de encerrar com a seguinte provocação aos nossos convidados e aos nossos debatedores: será que o racismo estrutural historicamente presente na sociedade brasileira, não representa mais um obstáculo à emancipação social e à plena aquisição da cidadania dos migrantes?
0: A pergunta de milhões que a gente agora deixa para Davi e para a doutora Dalva.
1: Eu vou deixar, Davi, Fazer esse, usar esse lugar de fala como, como um migrante, mas é importante o, o que a doutora Milena traz, porque a gente vive, sim, numa sociedade racista. Basta olhar que dois terços do sistema prisional é composto de negros e jovens. então há uma dific... O racismo perpassa pelo, pelo meio ambiente, o racismo ambiental. É, às vezes, a gente não quer ser vizinho de casas que abriguem população em situação de rua. A gente tem dificuldade de morar em casas que abriguem migrantes, refugiados, porque a gente encontra o obstáculo presumido do idioma, do costume, e até a zona de conforto abalada de não querer tirar esse muro, derrubar o muro e construir uma ponte, uma conexão dentro dessa irmandade que a gente começou falando aqui da igualdade entre todos os povos. Então, é claro que a cidadania se, se encontra violada, se encontra é, atingida fortemente quando a gente não olha para o outro horizontal, é, não olha para o outro como alguém que poderia deveria estar uma situação inversa, nos acolhendo no seu país, da sua terra natal, a gente nessa vulnerabilidade muito colocada, bem posta aqui por Davi, que a gente chega num lugar estranho junto a pessoas estranhas por vezes só, já desprovido da família que traz depois, ou para construir uma família com esses costumes novos. Então, tudo isso tem que ser só pesado, mas isso é um déficit histórico que a gente tem, a gente tem um déficit com a mulher, a gente tem um déficit com os negros, a gente constrói e déficits com pessoas com deficiência, porque a gente fala muito de inclusão, mas a gente é excludente, ainda muito excludente. A gente tem um olhar é, discursivo muito bonito diante das plateias, dos públicos em geral, mas a acessibilidade precisa começar na gente. É, é como, por exemplo, conversar com um surdo, é, eu tenho que aprender Libras, língua brasileira de sinais, para me comunicar. Eu não tenho que esperar que ele é, se vire nos 30, contrate um intérprete para chegar junto de mim e trazer uma demanda. Isso tudo são barreiras. A barreira que chega à pessoa negra, que chega à pessoa com deficiência, a barreira da pessoa idosa, a barreira do estrangeiro, que aí dentro dele, é migrante, refugiado. E são barreiras arquitetônicas, é, são barreiras ambientais, são barreiras é, estruturais e, sobretudo, atitudinais. Então, eu vou findar assim, esse meu pensar, Davi, que se a gente muda de atitude, a gente consegue cobrar dos outros, porque a gente não tem só que combater a xenofobia, a gente tem que ser antixenofóbico, a gente tem que ser antirracistas, a gente tem que ser anti-homofóbico para que a gente consiga sensibilizar as pessoas. É, é por aí fazendo esse discurso e agindo, e não apenas trabalhando e olhando. Não, eu não sou assim, basta. Não, eu não sou assim, preciso que você não seja. Então, é essa a forma que eu penso. Milena está certa, a cidadania está doente, ela está adoecida, porque nós não nos olhamos como iguais.
3: Certo, doutora Narba. Milena está certíssima, né? Realmente a gente fica assim pensando. Eu sempre pensei, né? Será que é racismo? Será que é classismo? Porque assim, quando a gente vê o trato de uma pessoa de cor, que chega em, uma, em um lugar, né? E ela está bem vestida, ela é tratada de uma forma. Quando chega um migrante, por exemplo, da Bolívia, pequenininho, vacinho, com sua roupa típica, né? Indígena, como é que ele é tratado, né? Qual é o tratamento que dá as pessoas para ele? E quando chega aquele imigrante de Europa, Blancon, grandão, como é que ele é tratado, né? Quando chega qualquer de nós, a gente sente, né? Quando ele está bem vestido, com aquela roupa, né, arrumadinho, é tratado de uma forma. Tem vezes que a gente chega de um jeito normal. Eu gosto de estar assim sempre, é minha forma de ser. Mas tem pessoas que chegam e não nem te vêem, nem olham para tu. Tem que falar, é eh, aqui tá da vida Carita e então. ah, tal. Tá, tá. Ah, beleza é porque a galera tem uma, muito preconceito né? um negócio do preconceito muito grande então o racismo estrutural existe a gente quando eu cheguei na, no Brasil há cinco anos atrás eu achava que a xenofobia era uma, um negócio bem de, da média sim é um negócio que estava um pouco longe porque a verdade a gente não sentia na pele isso igual que o racismo a gente achava que era coisa que não acontecia mas quando tu começa a conviver com pessoas de cor com as lutas das pessoas de cor, começa a partilhar espaços de trabalho, inclusive, tu começa a entender como é que funciona, porque acontece, sim, e em todo espaço, gente. Acontece racismo, acontece classismo. Eu tenho experiências né, assim bem particulares. Estou fazendo uma tramitação agora da revalidação de, a de me, meu diploma de graduação há quatro anos, com uma organização em São Paulo, não vou me falar o nome. Né? mas essa galera ha sido totalmente irrespetuosa comigo. Por quê? Porque sou migrante? Será isso? Né? Porque eu acho que se fosse... Não, porque ele é da Cáritas, vamos dar pelo menos uma resposta. Né? Mas não tem essa resposta, entendeu? Você tem aquela, aquele buraco, aquele vacio no trato. Então a gente é estrutural, sim, porque a gente sente esse trato, né? porque eles... Não sei, eles não sabem como funciona o negócio aqui. Eles não entendem a cultura daqui. Então, de alguma forma, fica por fora de muitos processos. Entendeu? Então, existe sim, a gente só precisa entender, aprofundar um pouquinho e conseguir muitas situações de racismo em todos os nossos espaços. Então, esse convite que faz a doutora é muito importante para a gente entender a luta do pessoal do LGBT, a gente entender as lutas das mulheres pretas, do homem preto, do migrante, para se inserir de verdade na sociedade. Né? Acho que é uma coisa super importante. E o espaço que traz a Copa, que não é só um negócio lúdico, é espaço de discussão, de debate. E o convite é isso, né? Chega para a gente conversar, para bater um papo sobre essa ideia, que é super importante. E eu acho que é uma reflexão também para as políticas públicas. Havia espaço, conseguir dar oportunidades de emprego, de inserção real, um espaços universitários também, que já São Paulo dá alguns pontapés, mas tem muito tempo recebendo imigrantes. Né? Algumas coisas têm se ganado já aqui na região também. Não tem como não falar que já a prefeitura está tendo alguns processos de abrigamento de imigrantes. São ganhos que a gente junto, entre a DPU, Ministério Público, Cáritas, todas as organizações que vêm lutando, temos ganado a partir de todo esse trabalho. Mas ainda falta muito, mas estamos correndo atrás.
2: Uma fala muito importante, né, Davi, sua trazida aqui, doutora Dalva. Daí a gente tira também o conceito de Ministério Público, né, Bruno? Também do papel do nosso enquanto Poder Público, né? A gente atuador realmente nessa questão de garantir os direitos da cidadania, garantir os direitos de quem está querendo ter uma vida melhor, né, aqui no nosso país, em, em, em suma. E a Copa, como você falou, é a união de todos os povos. Então você vai vendo aí as tradições, as diferentes culturas. É, infelizmente, né, tudo que é bom, a gente diz que dura pouco, mas eu acho que a gente poderia até se esticar. Mas antes, pessoal, vamos repetir realmente aí algumas informações para quem quiser acompanhar a Copa do Migrante, essa novidade aqui no nosso estado. Então, Davi, onde é que a gente encontra essas informações sobre a Copa? E para os nossos ouvintes do Recife, da região metropolitana, onde é que pode ser, eles podem chegar a assistir esses jogos aí? Conta para a gente, por favor. Certo, nossas redes sociais de Instagram seria Copa
3: P.E. Migrantes e Refugiados. Eh, nossa rede social da Caritas seria arroa Cáritas Regional Nordeste 2. Nossos treinos, agora nosso próximo treino, dia 11, a gente vai ter uma pré-copa de 3 a 5 horas da tarde no campo da Universidade Rural de Pernambuco. É né? uma, uma pré-copa que a gente está fazendo um pouco para divulgar, para dar mais força e tal. E a copa vai acontecendo em janeiro, né? eu acho importante colocar que essa Copa desse ano a gente está fazendo sim a organização África do Coração é uma organização pernambucana
0: mesmo que a gente fez então eu acho que isso tá certo Davi, obrigado aí a gente agradece né, os nossos entrevistados que abrilhantaram a mesa redonda do podcast Audiência Pública e para encerrar vamos ouvir as considerações finais da promotora de justiça Dava Cabral e de Davi Guilhem, educador social da Cartas Regional Nordeste 2
1: é importante a gente ressaltar aqui que o projeto institucional Cidadania com Vez e Voz né? já visitou mais de 40 cidades do estado de Pernambuco e entre os cinco maiores problemas de cada cidade está o preconceito ou discriminação e ela perpassa por todos esses eixos que Davi colocou aí, a população LGBTQIA+, a mulher, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência e a gente precisa trabalhar isso é de uma forma extremamente combativa, rápida. Eu acho até que urgente. Isso tem gerado bullying, isso tem gerado doenças psicossomáticas, tem comprometido né, o trabalho, a, a produtividade, a vida digna das pessoas. E aqui, por derradeiro, em Pernambuco, a gente tem o um Comigrar, né, Davi? Que é um comitê que reúne vários atores que fazem os serviços fluírem de inclusão, várias instituições, vários, vários órgãos públicos, o, o Caritas está lá e tantos outros, para que a gente continue discutindo e tirando é, os migrantes e refugiados da invisibilidade. Então, essa Copa é um momento extremamente oportuno porque eu vou fechar dizendo que é com o coração muito triste quando a gente ouviu muito mais de 3 mil pessoas nessas escutas ativas do projeto. Eu nunca tive na plateia, por vezes de 500 pessoas, migrante e refugiado, trazendo suas demandas. Então, eles existem precisam ser visibilizados a gente precisa correr atrás da política pública e para isso é preciso saber onde eles estão e eles saberem onde nos encontrem então a copa será um lindo momento de encontro esse convite precisa ser anotado aí salvar a data para que a gente se cruze nossos caminhos convijam sempre para a busca de melhoria de todas as pessoas e gratidão aí pelo convite para participar de um momento tão rico que esse podcast né está aqui com, com Davi que traz a fala de tantos e tantos que gostariam de ter essa oportunidade de soltar a voz a você, Bruno, Rafael Milena, que participou nossos dois atletas, que eu vou para lá aplaudi-los né? independentemente de qualquer coisa, como a gente diz o gol ele é universal e a gente vai universalizar esse olhar
3: gratidão, gente Obrigado, gente. De verdade, eu, assim muita emoção né, por essa oportunidade de trocar essa ideia aqui com você, doutora Nalva, Bruno, Rafael. Gratidão mesmo. É um espaço muito importante. É a conversa que a gente precisa ter e dar mais força nesses diálogos, né? porque precisamos inclusão, sim. Precisamos lutar contra o preconceito, contra o racismo estrutural, contra a xenofobia, contra um classismo mesmo, né? que eu acho que é o, o, o básico da história. Então, eu acho que só fico agradecendo essa oportunidade e estão todos convidados, né, a chegar a jogar bola com a gente um pouquinho, vamos, vamos nessa, nessa integração
2: cultural. A honra foi toda nossa, pessoal, receber o Davi, receber a doutora Dalva, ouvir aí os depoimentos dos nossos jogadores, vão vamos... Fazer muito gols, né? Vão comemorar muito também, aproveitando aí a continuação da Copa do Mundo e aqui é essa inovação que é a Copa Pernambuco de Imigrantes. Agradecer também doutora Milena, a participação dela por áudio aí, trazendo também mais informação histórica também sobre esse karma que é o racismo e a xenofobia também. É, bom, e essa foi a nossa nona edição do nosso podcast Audiência Pública com uma goleada aí, como a gente já falou, de informações em clima de Copa. E para encerrar, a gente não pode deixar de agradecer a você, ouvinte, fiel ouvinte, que nos acompanhou até agora. Lembrando que os cortes aqui do podcast vão estar disponíveis no nosso canal oficial no youtube.com.br Anota aí, youtube.com.br tvmpp. Lá você acompanha todas as nossas produções aqui da instituição, e claro, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, através do perfil arroba MPPE Oficial, Oficial, e no facebook.com barra facebook.com barra
0: é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o juiz Adeus Acréscimos da nossa edição de hoje, mas não se preocupe, em breve a gente volta com mais um tema de interesse público para discutir com vocês. Hoje, tivemos trabalhos técnicos de Yvesson Henrique e Laís Rilda.
2: A trilha sonora do nosso maestro, mago, guru Riva Spinelli. E na apresentação o grandioso jornalista Bruno Bastos. Junto com
0: Rafael Saboia. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo Audiência Pública.
1: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.